0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
2: On très bien sans savoir Alors n'importe quoi Quand vous comprenez pas Vous dites, c'est pas fou Je n'ai pas dit que ce serait facile néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir
2: Mon dieu mon ventre ah Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice
0: vous avez mal jugé, Guy. L'appendice, c'est comme le coccyx, les dents de sagesse et le hache de Hawaï, ça sert à rien. Du moins, c'est ce que je croyais hier. Je n'avais pas encore lu l'article de notre invité, Nicolas Gutiérrez, intitulé « Les pouvoirs méconnus de l'appendice ». Cet organe en forme de ver de terre, qualifié de « vestige insignifiant par Charles Darwin himself, qui était quand même pas le dernier à toucher sa bille en biologie, aurait des propriétés insoupçonnées. Je vois venir les plus railleurs d'entre vous. Non, je ne parle pas du fait d'exploser en provoquant douleurs atroces et parfois même la mort du malheureux, les fameuses péritonites. Là, c'est tout le contraire. Au rendez-vous Bonne nouvelle, l'appendice aurait un rôle très important pour notre longévité, notre système immunitaire et même dans la détection de la maladie de Parkinson. Mais je n'en dis pas plus, Nicolas Gutiérrez, journée santé à Sciences et Avenir, a un appendice en bonne santé et assez de savoir pour deux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Dans un livre, l'appendice c'est les pages ajoutées et qui contiennent soit des remarques, soit des documents qui n'ont pas trouvé place dans l'ouvrage. Dans un corps humain, est-ce que c'est
2: pareil euh, Nicolas C'est ce qu'on pensait, on pensait avant que l'appendice en effet ça servait à rien. Et c'est pour ça que du coup, on était tellement pressé à le retirer et du moindre signe d'inflammation. Maintenant, précisément, on commence à comprendre que c'est peut-être une erreur et que c'est peut-être mieux de garder l'appendice. Qu'est-ce qu'on savait de l'appendice jusque-là Pour moi,
0: ça a toujours été ce truc un peu inutile qu'on retire dès que tu as l'impression d'avoir une douleur qui n'est pas une maladie
2: quelconque. Quoi. Exactement. Ce qu'on savait avant ou ce qu'on croyait savoir, c'est tout simplement que ça pouvait s'inflammer et que ça pouvait causer des problèmes très graves. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est light en fait. Oui.
0: Et justement, on parle d'inflammation, l'appendicite, hein, c'est son nom. Mais comment ça arrive, cette fameuse appendicite qu'on opère C'est ça assez souvent. C'est l'intervention d'urgence la plus fréquente en France.
2: L'appendicectomie, c'est ça. Exact. Mais on ne sait même pas qu'est-ce qui cause l'appendicite. On sait que l'appendice peut s'enflammer, que cette inflammation peut causer la perforation du cou de l'appendice et du coup ça cause une péritonite, c'est l'inflammation du péritoine qui est le, la membrane qui recouvre les organes internes et ça, ça peut être très grave. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui cause l'inflammation elle-même de l'appendice et donc du coup qu'est-ce qui cause l'appendicite, on sait juste que ça arrive. Ce que j'ai aussi appris dans ton bouquin, outre les
0: qualités insoupçonnées de l'appendice, on y reviendra plus tard, c'est qu'en fait pendant notre vie on pouvait avoir
2: plusieurs appendicites. Tout à fait. C'est Ce qu'ils voient de plus en plus, les médecins, c'est qu'on peut faire plusieurs appendicites et que la plupart vont se soigner d'elles-mêmes, qu'elles vont être bénignes, et que c'est que dans des cas extrêmes qu'on a besoin de retirer l'appendice.
0: Donc c'est ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement, soit ben, quand les cas sont jugés peu extrêmes, éventuellement laisser le corps gérer soi-même, ou alors intervenir autrement que par la voie
2: chirurgicale. Tout à fait. Il y a des essais cliniques qui ont été lancés ces dernières années pour essayer en fait, de voir si on pouvait traiter ces appendicites juste avec des antibiotiques. Parce que l'appendicite, c'est une inflammation, une inflammation causée par des microbes. En gros, est-ce qu'avec des antibiotiques, on pouvait gérer ça et réduire cette inflammation Les résultats de ces essais cliniques montrent qu'en effet, l'antibiotique est suffisant pour la plupart des personnes avec une appendicite. Et que c'est que chez une minorité où l'appendicite nécessite une appendicectomie.
0: Ouais, une intervention chirurgicale. Je crois que tu donnes un chiffre dans ton dossier, c'est qu'il y aurait à peu près 80 000 appendicectomies pratiquées chaque année en France. Si on réduisait, ne serait-ce que de moitié, ça permettrait éventuellement de soulager les services hospitaliers quand même de pas mal d'interventions.
2: Déjà les services hospitaliers et aussi les personnes qui vont subir une chirurgie dont ils n'ont pas besoin. Même si, enfin je ne suis pas chirurgien, mais c'est une opération qui est courante et donc
0: relativement bénigne aujourd'hui Oui, se... oui,
2: oui, tout à fait, mais ça reste une chirurgie, donc ça reste, euh, disons, pesant pour la personne qui l'a subie.
0: Alors bon, on va réhabiliter un peu ce petit bout, cette bestiole hein, qui fait entre 2 et 12 cm de ce que j'ai compris Qu'est-ce qui a amené les chercheurs, que toi tu as interviewés dans ton dossier, à se pencher
2: sur le cas de ce petit bout de chair qui avait l'air quand même vachement inutile C'est un chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle, Michel Laurent, qui a constaté que plusieurs espèces de mammifères avaient un appendice. Donc déjà, ce qu'il a constaté, c'est que l'appendice avait apparu plusieurs fois dans lors de l'évolution des mammifères, 16 fois si je ne me trompe pas, dans des lignées très différentes, alors que ça a disparu qu'une seule fois. Mmh. Donc, euh, ces apparitions pour une seule disparition, ça montrerait qu'il euh, y a une pression de sélection pour l'émergence mmh. de cet organe. Oui, on a un avantage naturel à avoir un appendice. Voilà, il y aurait un avantage. Après, le problème, c'était de trouver quel avantage. Et il a passé une dizaine d'années à essayer de chercher qu'est-ce que tous ces animaux avaient en commun. Et à part avoir un appendice... Il n'a rien trouvé. Ils n'avaient rien en commun. Jusqu'à qu'un autre chercheur a proposé une autre idée. Et alors cette idée,
0: c'est que la longévité serait associée à l'appendice, c'est ça hein Et c'est ça. Je te remercie, hein, tu me tends les bonnes perches. Merci Nicolas. Pour une première à sixième science, c'est très bien.
2: Hein. <rire> Et donc c'est un chercheur de l'Inserm, Eric Augier-Denis, qui lui est spécialiste des maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc, du coup, il avait déjà remarqué, et il y a des études qui montrent ça, que les personnes qui ont fait des appendicites font moins de rectocolite, c'est-à-dire des inflammations du côlon. Et aussi que les personnes à qui on a retiré l'appendice, mais qui n'avaient pas fait d'appendicite, mm -hmm. ont une plus grande susceptibilité à des infections graves de l'intestin. Okay. Et donc, du coup, il se disait que peut-être que l'appendice a un rôle à jouer là-dedans, et peut-être que l'appendice protège l'intestin, on ne sait pas comment, mmh. et donc du coup ça pourrait peut-être longéviter, voilà.
3: Et ils m'ont changé les
0: intestins, la rate. Qu'est-ce que tu dis C'est vachement réussi. La conclusion qui ouvre ton dossier, c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les mammifères qui possèdent un appendice vivent plus longtemps que les autres animaux de même taille euh, équivalente. Comment ils sont parvenus à cette conclusion, notamment sur la longévité Parce que pour l'instant, moi, tu me parles surtout d'animaux hein, qui ont un appendice. Tu me parles d'inflammation du côlon, mais comment on a associé ça à la longévité
2: Donc, du coup, quand le chercheur de l'Inserm a proposé aux chercheurs du muséum de voir s'il n'y avait pas un lien avec la longévité, le chercheur du muséum n'y a pas cru parce que ça faisait 10 ans qu'il cherchait un lien et il n'a pas trouvé. Il dit il est temps de passer à autre chose. <rire> Mais le chercheur de l'inserm a persévéré. Il a convaincu son collègue. Donc, ils ont regardé. Et en effet, les mammifères qui ont un appendice vivent plus longtemps que les mammifères qui n'ont pas d'appendice pour la même taille. Mm. C'est-à-dire, il faut savoir qu'en général, plus un animal est grand, mm. plus il vit longtemps. C'est-à-dire, un exemple, une souris vit beaucoup moins longtemps qu'un éléphant. Donc, euh, on voit cette corrélation qui se confirme dans la nature. Et donc, deux animaux qui vont avoir la même masse corporelle devrait vivre à peu près la même quantité d'années. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que s'ils comparaient tous ces animaux qui ont un appendice avec des animaux avec le même poids et la même masse corporelle, mais ceux avec appendice vivaient plus longtemps. Donc, il y avait un lien avec la longévité qui mmh. était clair. On est vraiment sur un lien de cause à effet Ça, on ne sait pas encore. Ouais. Le lien est là. Mais en effet, on ne sait pas encore s'il y a un lien de causalité, mais c'est probable vu ces autres indices, disons. Ce que je disais, que les personnes qui ont fait l'appendicite sont protégées des rectocolites ou des choses comme ça. Et donc, ça serait par rapport à différentes fonctions que l'appendice jouerait dans l'immunité. Premier
0: rôle que j'aimerais aborder avec toi, Nicolas, c'est celui de sanctuaire de l'appendice, notamment pour les bactéries de l'intestin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: on sait tous, l'intestin et le système digestif, il est tapissé de microbes. Et il y a le microbiote qui est là et qui a un rôle très bénéfique pour nous, nous protège d'autres infections, nous aide à digérer notre nourriture, etc. Mais quand il y a des infections, par exemple des diarrhées infectieuses, mais ces diarrhées, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont balayer tout ce microbiote. C'est-à-dire, elles vont retirer tous ces microbes, dont la grande majorité sont bénéfiques mmh. pour notre santé. Et puisque. Cet espace n'est plus pris, n'est plus colonisé. Du coup, un pathogène peut arriver et peut coloniser très rapidement cet espace laissé libre et causer du coup une infection qui peut être grave. C'est une grosse cause de mortalité en fait. Hein. Exactement. La diarrhée infectieuse est une grande cause de mortalité chez les mammifères et même chez l'humain. C'est une des plus grandes causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et donc, du coup, il y a ces microbes dans l'intestin, mais ces microbes se retrouvent aussi dans l'appendice, qui est collé à l'intestin. Donc, mmh. du coup, il y a les mêmes microbes. Sauf que par rapport à sa forme, si on voit l'appendice, c'est une petite forme de verre, de verre de terre. Et quand il y a une diarrhée, du coup, l'appendice, qui est un peu dans un coin, n'est pas touché, mmh. n'est pas affecté. Et donc, du coup, la diarrhée va balayer les microbes de l'intestin, mais les microbes de l'appendice restent intacts. Et ça permet, du coup, que cette réserve de microbes qu'il y a dans cette sanctuaire à microbes, peut rapidement récoloniser l'intestin et ainsi éviter que d'autres microbes moins bénéfiques puissent prendre le dessus.
0: Oui, c'est ça, reconstituer la flore intestinale avec
2: ce qu'on avait à la base. Voilà, exactement. Imaginez, vous êtes chez vous, il y a une cage d'escalier avec une très belle déco. Il y a un tremblement de terre, toute la déco tombe. Mais, heureusement, il y a un petit cajibi sous l'escalier où il y a un double toute la déco qui peut permettre de rapidement... Mettre toutes ces décos avant que quelqu'un avec très mauvais goût arrive et <rire> change toute la déco à votre place. C'est
0: une très bonne métaphore qui n'est pas dans ton dossier. Hein. Je suis content de t'avoir à l'oral là-dessus. Quelles sont les autres euh, théories avancées autour du rôle de l'appendice Parce qu'il y a celle du sanctuaire, mais je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Oui, tout
2: à fait. Une autre possibilité, c'est que l'appendice, et plus spécifiquement l'appendicite, servirait au système immunitaire de l'intestin, notamment pour l'entraîner, c'est-à-dire ces inflammations de l'appendice comme je disais au début, on en ferait plusieurs dans notre vie et la plupart se soignent toutes seules. elle permettrait au système immunitaire de l'intestin de s'entraîner, disons, mm. et de savoir ce qu'il faut faire dans le cas d'une inflammation et d'une infection. Grâce à cet entraînement, disons, quand il y a une vraie infection, pas vraie, mais quand il y a une grande infect toi, ouais. infection mm. qui arrive, qui peut être, elle, dangereuse, le système immunitaire de l'intestin sait déjà ce qu'il faut faire. Ouais. C'est déjà comment répondre à ça. Alors que s'il n'y a pas d'appendice... Il n'y a pas ces appendicites qui entraînent le système immunitaire et donc le système immunitaire n'est pas prêt et ne sait pas comment gérer ces infections. Car
0: le soir même, le général von Schwarzenberg allait mourir d'une appendicite
2: foudroyante.
0: Bon, voilà pour la partie bonne nouvelle. On vous a gardé les mauvaises nouvelles pour la fin, c'est que l'appendice pourrait potentiellement être L'une des causes de l'apparition de la maladie de Parkinson, Nicolas, est-ce que c'est vrai
2: C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire, en effet, il y a des chercheurs qui ont remarqué que la maladie de Parkinson pourrait avoir une origine dans le système digestif, dans l'intestin et notamment dans l'appendice. Parce que dans l'appendice et dans l'intestin, il y a couramment une création de macromolécules qui s'appellent des alpha-synocléines mais normalement, le système est tel que ces macromolécules sont prises en charge rapidement. Elles sont évacuées. sont évacuées et du coup, il n'y a pas d'accumulation. Mais dans certains cas, il peut avoir une accumulation et ça s'accumule tellement qu'après, ça peut voyager au cerveau et là, commencer la maladie de Parkinson. Hmm. C'est quelque chose qui arriverait une vingtaine d'années avant les symptômes de Parkinson.
0: Donc là, c'est ça, ce que tu nous dis, c'est que si on s'arrête sur la jauge macromolécule dans l'appendice, on pourrait potentiellement prévenir l'apparition de Parkinson 20 ans avant, si jamais on a les signaux corrects
2: depuis l'appendice. Et du coup, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a cette accumulation dalpha synucléine dans l'appendice, probablement aussi dans le reste de l'intestin, mais l'appendice est plus facile à étudier. Donc du coup, c'est ça qu'ils ont regardé, ce qui... D'un côté, en effet, met l'appendice en position de, de coupable, parce que ben, ça serait à cause de lui qu'on développerait Parkinson. Donc, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être une bonne idée de retirer l'appendice. Comme ça, plus de danger, plus de risque. Sauf que non. Et précisément j'ai posé la question au chercheur qui m'avait dit non, ça ne serait pas très intelligent. Parce que probablement, cette accumulation des macromolécules se passe ailleurs aussi dans l'intestin. Et que retirer l'appendice, bah, ça ne résoudrait pas vraiment le problème puisque cette accumulation se passerait ailleurs. Par contre, l'appendice, lui, nous sert comme euh, jauge. As on peut regarder dans l'appendice où on a est par rapport à ces macromolécules-là et comme ça, savoir rapidement si quelqu'un est à risque ou pas de développer la maladie de Parkinson 20 ans après. Et donc, du coup, en gros, avoir son appendice est utile pour vérifier ou pas si on est à risque de développer le Parkinson. Et comme ça, bah, non seulement... Il pourrait nous protéger de diarrhées et des infections comme on avait vu avant. Peut-être aussi qu'ils pourrait nous protéger de Parkinson pour Après. les années à venir. Ouais.
0: Alors la conclusion, c'est aujourd'hui, euh, si jamais euh, les gens qui nous écoutent, pour certains, n'ont plus leur appendice parce qu'ils ont eu une appendicite et donc une appendicectomie, est-ce que ces personnes-là sont à risque, en gros, d'avoir euh, une espérance de vie plus courte, euh, d'avoir euh, des maladies qu'on évoquait au niveau du côlon enfin, Est-ce que ces personnes-là sont, je ne vais pas dire en danger, mais euh, est-ce qu'elles vivront
2: moins longtemps que nous deux qui avons euh, tous les deux notre appendice pas forcément, c'est-à-dire aujourd'hui, les médecins essayent de le retirer le moins possible, seulement si c'est nécessaire. Mais quelqu'un qui n'a pas d'appendice, ça ne veut pas forcément dire qu'il vivra moins de temps. Cette histoire de longévité, il faut la voir d'un point de vue évolutionnaire, c'est-à-dire mmh. c'est la moyenne d'une espèce qui vit plus de temps que la moyenne d'une autre espèce. C'est pas un individu comparé à un individu. Donc c'est pareil chez les humains, un individu à un individu, ça ne va pas forcément faire la différence. Après, en effet, il peut y avoir un plus grand risque de rectocolite, comme je disais avant, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément des choses qui vont mettre la vie en danger.
0: Il y a un point quand même qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'était à quoi ça servait quand même au départ, parce qu'on a dit que Darwin disait que c'était un vestige insignifiant, c'est que L'appendice n'est pas arrivé tout seul comme ça dans le corps humain. Toi, tu m'as dit tout à l'heure qu'on avait vu son apparition chez de nombreux autres mammifères où il a un rôle vraiment, on va dire, utilitaire, pratique dans la digestion, je crois. C'est vrai que je me dis, finalement, on n'a pas évoqué le côté vraiment utile qu'aurait pu avoir l'appendice dans le passé ou quand notre alimentation était, on va dire, très végétale.
2: C'est ça. Ce que Darwin imaginait, c'est que l'appendice était, disons, un reste d'un organe qui nous aurait permis de mieux digérer ce qu'on mangeait à l'époque il y a des millions d'années, c'est-à-dire beaucoup de légumes, mmh. beaucoup d'herbes, beaucoup de, beaucoup de fibres en gros, et que ça permettait de digérer ces fibres. Quand je parle de ça, c'était les primates il y a des millions d'années. Et que, ben, après, on l'aurait perdu en passant à une nourriture plus variée.
0: Oui, et que du coup, euh, ce serait comme l'équivalent des ongles, euh, du coccyx, euh, ou euh, je crois même des muscles des oreilles. Finalement, c'est des restes insignifiants et donc très peu utiles. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de Darwin à la fin de l'épisode alors que finalement j'aurais mieux fait d'en parler dans l'intro bah, C'est tout simplement que je voulais conclure en disant « Etoc Darwin, tu peux retourner à tes vers de terre, mon vieux. Merci Nicolas de nous avoir prouvé toute l'utilité. » Alors potentiel, hein, il y a encore pas mal de choses à prouver de ce côté-là sur l'appendice. Mais bon, si vous en avez un, prenez soin de lui. Si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas très grave, vous allez voir que vous vivrez très bien sans. N'oubliez pas en tout cas que dans deux semaines, on continuera d'envoyer de la science dans tous les sens.